0: Hola, bienvenidos a este segundo capítulo del podcast Hijos de Dios Hoy quiero hablarte un poco más acerca de la gracia Ya como lo había hecho en el primer episodio Y quiero contarte tres historias diferentes Algo combinadas acerca de la gracia Así espero que te gusten, que te quedes hasta el final Y muchas gracias por regalarme estos minutos de tu tiempo Así que empecemos Hace muchos años cuenta la historia que había un niño que tenía mucho dinero, que tenía mucho poder teniendo como unos 5 años porque él era el nieto del rey y su papá era el futuro heredero al trono. Pero Dios había escogido otra persona que iba a reinar después de su abuelo y el niño no lo sabía y un día... Su papá y su abuelo murieron en la guerra, luchando. Y como estaban en busca de la corona, vienen atrás del niño. Y su niñera lo agarra, lo toma y sale corriendo de un castillo. Pero imagínate, el niño tenía todo. Era el nieto del rey, él era millonario, él podía hacer lo que quisiera. Podía comer las comidas que quería, podía... Salir a donde quería. Bueno, si tenía 5 años, no salir. Pues. Pero tenía los juguetes reales. Que él quería. Tenía un baño real. Tenía muchas cosas en su posición. Teniendo solo 5 años. Él lo tenía todo, todo, todo. Y un pequeño error ocurrió. Cuando la niñera lo agarró. Lo agarró. Lo tomó. Y se fue corriendo. Y el pobre. Niño cae porque la niñera se tropieza y lo deja caer Y lo golpea al punto de no poder caminar después de eso De quedar, él quedó cojo El pobre niño después de tenerlo todo lo pierde en un día, en un momento Pierde el castillo, pierde eh, sus riquezas su futura corona y pierde las piernas y queda roto y hay muchas personas que pensamos que otras personas nos dejaron caer que tu papá te dejó caer al momento de no darte el amor que tenías que, que creías que tenías que merecer que ¿Por qué tu mamá nunca te preguntó por qué tenía los ojos tristes? Y aunque tenías un padrastro, no, ¿no te defendió a ti? ¿Por qué nunca te preguntó por qué tenía los ojos tristes? Sé que muchos piensan que alguien más te dejó caer. Que no debió haber hecho eso. Que no tuviste que haber recibido esa traición. Que desde ahí tu vida cambió. Y estás roto, estás quebrado y este podcast es para la gente rota, para la gente que caímos, para la gente que necesitamos ser rescatados de alguna forma, que necesitamos la gracia de Dios porque te conté el comienzo de esta historia porque la historia sigue y hay un rey David, un rey que según la Biblia cuando su hijo empieza a reinar su hijo Salomón le dice Dios a David Dios a Salomón que sea santo como su padre David fue santo entonces o sea yo no entiendo a Dios porque le dice eso a Salomón porque dice eso la Biblia acaso no leyó los capítulos anteriores porque David mira a, a su vecina porque no fue una guerra. Mira a una vecina y le pareció atractiva porque se estaba duchando y la vio en la ventana. Y la mujer estaba casada con uno de sus soldados. Entonces viene David, la manda a llamar y pues tiene adulterio con esta mujer. Entonces, pues dijo que era solo una aventura de una noche, como muchos de. Muchas personas nacieron. <risa> Pero tiene una aventura de una noche. Entonces. Eh, deja. Pues que todo pase. Pues y ella. Pues va a seguir siendo esposa del hombre. Y que David que se va a preocupar. Cuando pues le dice. La noticia que muchos novios no quieren. Recibir que estoy embarazada y tú eres el padre Y David se asusta Porque lo iban a descubrir Porque iban a descubrir que él fue Y que él es el padre de este niño Entonces hace como que Algo de soldados felices Gracias por tu servicio Te traemos un rato de la guerra Para que puedas estar con tu mujer Entonces el primer hombre Que llama para este beneficio es el esposo de esta mujer. Entonces manda a llamar al esposo. Y si le dice, pues acuéstate con tu mujer. Porque para esto te traje. Para que pues tengan relaciones. Y tú puedas fingir ser el padre de este niño. O sea, que puedan decir que tú eres el padre de este niño. Bueno, no se lo dijo así. Sino que solo acuéstate con tu mujer. Te doy permiso. Gracias por tus servicios. Eh. Y el hombre no quiere porque tiene honor, porque tiene honor y dice que no puede estar divirtiéndose con su mujer Para mientras que los demás soldados, sus compañeros, están en batalla, no puede estar disfrutando Entonces David lo emborracha, lo emborracha, lo emborracha, lo emborracha, trae un poco de vinito Y empiezan los dos a beber al tan punto que ninguno de los dos sabe quién es el soldado y cuál es el rey. Y que le dice, querido rey, anda con tu mujer a um, tener relaciones, por favor. Y David le contesta, no. Mm. Bueno, no. ¿Quién era? ¿Quién? Bueno, ni siquiera ellos dos saben y ni siquiera yo sé ahora. Bueno, digamos, <risa> David le dice, Borra borracho, le dice... Rey, por favor anda, acostate con tu mujer Y el cabo le dice No cabo, yo no, yo tengo honor Y pues no se va Y dice, ay, ni siquiera borracho se pudo ir con su mujer O sea, este hombre borracho, este soldado Era más honorable que el rey Y pues se queda a dormir en el palacio Y no va con su mujer entonces David escribe una cartita que se le da a este hombre, a este soldado, que le dice que el hombre, o sea que se le da a su comandante y dice la carta que el hombre que traiga esta carta tiene que ir a las primeras filas para, a, para ser asesinado y asegúrese de ser asesinado, no pregunte por qué, son órdenes mías el rey David Salmista, hijo de Dios. Y ¡pam! Entonces pues le da la, la carta, este soldado se la lleva y muere. Entonces David, ¿qué fue? Fue un adúltero, fue alguien que organizó un asesinato a uno de sus soldados, al esposo de la mujer con el que se acostó. Y todo esto para que después que él muriera, él pues toma a la viuda, se case con ella y el hijo no, y no lo iba a descubrir nadie porque iba a ser su mujer y todo eso pasó. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Dios después llama a una persona que cometió estos errores un santo que fuera santo? Como su padre fue santo O sea, Salomón le dice que fuera santo como David fue santo Con todos los errores que cometió antes Porque llega un profeta, Natán Y le dice como que una historia, una parábola Que había un hombre que tenía muchas ovejas Y agarra Y hay otro hombre que tiene solo una oveja Y este hombre que tiene muchas ovejas viene y mata al hombre de la oveja, bueno, no me acuerdo si la historia es algo parecida, lo siento y toma la oveja de este hombre y se la roba ¿Qué tenemos que hacer con el hombre que, teniendo un montón de ovejas, robó la única oveja? ¡Mátenlo! dice David, ¡mátenlo! ¡Ya eres tú! le dice Nathan No, perdóname Dios, y se arrepintió En ese momento se arrepiente se tira al suelo y dice, no Dios, no quites el gozo de la salvación. Y acudió a la gracia, acudió a la gracia y con tantos errores él fue llamado una persona, un hombre conforme al corazón de Dios, porque se arrepintió. Y el rey anterior a él, el que tuvo que morir para que él fuera rey Saúl, cometió también errores, pero fueron errores pequeños, pecados menores, si lo quieres ver del lado humano, fueron pecados que, que pues se pueden perdonar, de, de, de apresurarse, de celos, pero cuando lo vienen a confrontar a él, él dice, no honrame delante de los hombres Y Dios quitó su mano El momento de adquirir la gracia Es arrepentirnos delante de Dios Y David amaba tanto a Dios Le lanzaba a Dios Oraba a Dios O sea, tenía una relación personal con él Y aún cometió errores porque nosotros somos así somos humanos llenos Llenos de errores Pero hoy Tengo a decir que si te arrepientes Y Y le dices a Dios Que quieres seguir con Él Él no te va a dejar Él nunca te va a abandonar Y vamos a ser hombres conforme a su Corazón Así que Seamos con otra historia Si aún no me crees Uno de los mejores amigos de Jesús Bueno, el mejor amigo de Jesús Sí, el mejor amigo Pedro Peter, Le dice a Jesús Antes de que voy a morir Que nunca lo iba a negar Que jamás, jamás, jamás lo iba a negar Y Jesús le dice No negarás antes que cante el gallo Por tercera vez Y pues Pedro le dice, no, 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 no yo nunca lo voy a hacer Y todos sus discípulos pues, lo apoyaron a Pedro Y viene y lo niega una vez Lo niega dos veces Pues cuando ya lo capturan va ahí está en una cruz Bueno, a punto de ser crucificado Y cuenta que la tercera vez está blasfemosa Dijo una mala palabra Y dijo como que para que no me descubrieran Que, que de verdad soy uno de los discípulos de Jesús Así estaba pensando Pedro Voy a blasfemar, voy a decir recorcholido, no sé, algo así blasfemo. Y yo no conozco a este hombre. Y Cal pues, en ese momento pasa a Jesús y lo mira. Y tiene una mirada. Y Pedro dice, oh, ya, ya la cante, ya le la rine. Pero nada que ver. Si conocemos a Jesús es algo que es una mirada como que, como decirte, De, ya lo sabía, ya sabía que ibas a cometer este pecado, ya te lo había dicho, o sea si a mí Jesús viene o oh Dios me dice vas a cometer este pecado y este y este y este, pues yo solo le diría pues Dios ayúdame a no cometerlo, y dame las fuerzas para no hacerlo. Pero si lo hago, por favor, eh, límpiame. Pero Pedro aún no entendía qué, qué era la gracia en ese momento. Y mira a su mejor amigo, al hombre que siguió por tres años, ser crucificado. Y sintió todo el peso de esa traición. Y que ya nunca iba a volver a predicar lo que predicaba antes. Que no iba a volver a ver a su amigo Entonces regresa a hacer Lo que Pues supuestamente sabía hacer Que era pescar, él era pescador Él trabajaba como pescador y regresa A pescar pues ya traicioné No me sirvió esto de discípulo No me sirvió esto de predicador De cristiano así que mejor Me voy a la barca A pescar otra vez Regreso Entonces viene Jesús resucita ella sabía dónde encontrar a Pedro. Como sabe dónde encontrarte a ti. Y te vuelve a llamar cada vez. La relación con Jesús es algo del que no acaba. O sea, él, él dice, estuve con este hombre de tres años. Invertí mi tiempo, invertí mi espíritu en él. Invertí todas las pericas. Le mostré muchos milagros. Caminó sobre el agua. No. Puedo dejar que esté en una barca siendo pescador otra vez. Yo lo necesito, lo necesito para que vaya a ser más discípulos. Si y eso necesita de ti, ya invirtió en ti, invirtió un llamado, invirtió algo que quiere hacer contigo y no te va a dejar ir. Y este podcast es para esto, es para que entiendas que estás llamado a algo, aún con los errores que hayas cometido antes. Con las cosas que hiciste anteriormente Con los pecados que hiciste hoy en la mañana Yo también pequé Todos pecamos Pero nos tenemos que cubrir en la gracia Así que viene Jesús Y regresa Y les y están en una barca Y no pescaron otra vez Y si no se recuerda Bueno si no has visto un poco de, de esto En los evangelios El primer llamado Pedro fue con un milagro De una pesca milagrosa Y lo manda a llamar haciendo una pesca que le dice, tira las redes Y Pedro tira la red Y sale un montón de peces Entonces regresa Jesús Ha resucitado Mira que todos están ahí pescando No pescaron otra vez, en una noche Así que lo que hace es que está ahí en la orilla Y le dice, muchachos Que qué este loquito tienes Preguntan los, los discípulos Muchachos, 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 soy yo. Bueno, no dice soy yo. Tiren la red al otro lado. Porque la están tirando solo para un lado. Tiren la red al otro lado. qué ¿Es que, pues que, que, que Porque apenas lo escuchaban, va. Porque quiero, creo, que quiere que tiremos la red de este lado. O sea, que lo hacemos. Hagámoslo y pues, tiran la red. Y pues... Ahí los pececitos quisieron ser famosos en la... Como en ese tiempo no existían Disney y que querían ser famosos de alguna forma. Y pues la creación siempre escucha la voz de su Creador, que es Dios. Y que vienen y se meten a esa red. Y se llena. Hace el mismo milagro con el que amó a Pedro. Si necesitas un milagro otra vez... Necesitas que Dios te vuelva a buscar Créeme que te está buscando Y va a ser el mismo milagro Ya lo hizo Y lo va a hacer Va a sanar ese corazón roto que tenés Ese pecado que dices Que lo volviste a cometer Y que sientes no, que no vas a regresar A Dios Él te va a hacer regresar Va a ser el mismo milagro de sanarte El mismo milagro Lo va a hacer en tu vida Si no es que ya lo está haciendo entonces Pedro se da cuenta que es Jesús, el hombre, quien lo, quien lo amó tanto y que él traicionó. Así que se puso su ropa y se tiró al mar, a, al agua, a nadar para encontrarse con su maestro. Y Jesús agarra un pez y empieza a hacer una cena. Y yo puedo entender a Jesús... En, a Pedro, perdón, en ese momento porque va con el hombre que traicionó pero porque lo entiendo es que yo hace muchos años bueno, no, estoy muy joven eh, yo nunca tuve buenas calificaciones en el colegio, bueno, después de cuarto porque me conocí conocía Dios y empecé a trabajar más duro ¿verdad? y estaba en tercero básico, y sabía que había perdido clases, había perdido como cuatro clases, y era fin de año, no me gradué, mi papá fue a recoger las notas, yo me quedaba con mi abuela, y ahí fue el trabajo, y nos lo dejó a traer en la noche a mí y a mi hermano, entonces me acuerdo que estaba muy asustado me había puesto unos sé, tres boxers para, para siendo pegado porque no bueno, sabía qué hacer pero mi mamá cuando llegamos a la casa pues estaba encerrada en su cuarto y yo tenía miedo cuando nos llegó a traer fue como son carro yo como ay no hombre ¿qué, qué me va a decir me va a decir algo en el carro me va a decir Algorista enfrente de mi abuelo, ojalá me lo diera en el carro Y me fui a meter al carro, rápido así Fui, fui rápido Y no me dejó nada en el carro Y vamos a la casa Nada, nada, nada nada Y De ahí pregunta en la casa ¿Qué quieren de cenar? Y unos huevitos Con frijoles, dice mi hermano Yo, pues sí, lo que él dijo Y pues empezó a cocinar y me dio de comer y hablamos tranquilos después sí me habló y me dijo que que pues que tenía que meterme a colegio de vacaciones y todo que para ganar esas clases me regañaron. pero nunca dejé de ser un hijo para él yo había traicionado a la confianza de este hombre había hecho que, o sea de mi papá había hecho que gastara un montón en el colegio, en inscripciones, en materiales, en todo. Iba a hacer que gastara más dinero en, el, en más materiales, más del colegio, en los exámenes, en todo. Y aún así me dio de comer. Aún así me sentó a la mesa. Y esto es lo que muestra Jesús con Pedro. Nunca. Dejamos de ser hijos Aún con todos los pecados Por eso el Padre nuestro va primero a primero Pedir del pan a Dios Antes de pedir perdón Porque tú y yo Nunca dejamos de ser hijos de Dios Así que sigamos con la historia de Pedro Que Jesús Que él llega ahí con Jesús Y le dice Jesús a Pedro Pedro ¿Me amas? O sea, Pedro no pidió disculpas nunca. O sea, Jesús le dice tres veces: Pedro, ¿me amas? Sí, le dice. Sí, tú sabes que te amo. Apacenta a, a mis ovejas. Y así las tres veces. Pedro nunca pidió perdón. O sea, bíblicamente no pidió perdón por ese pecado. Jesús solo te está diciendo: ¿me amas? Seguí. Seguí luchando. Seguí haciendo el llamado que yo te puse. Ese llamado es para algo. Es para que inspires a alguien más. Es para que hagas algo por alguien más. Para eso es el llamado de Dios. Y ahora terminemos con la historia de Matthew Zett, Del niño rico que te estaba hablando antes. Si es que aún te acuerdas. Este niño rico. Está en un lugar llamado Lodebar. Y David, el hombre que fue adúltero y todo, pues su mejor amigo era el padre de este niño llamado Jonathan. Y un día, pues quiere honrar esa promesa que hizo con Jonathan: que los dos iban a ser unidos y que nada los iba a separar, y que se iban a proteger uno del otro. Así que alguien le dice que está vivo el hijo de Jonathan. Entonces David lo manda a llamar. Y Dios te manda a llamar siempre. Y lo van a buscar. A este lugar de los perdidos. Y él regresa al palacio. ¿Para qué te toda esta historia? Para decirte que. Aunque estés roto. Y aunque has cometido un montón de pecados. Nunca dejas de ser hijo. Y Dios en su gracia. Te vuelve a aceptar. Dios nos da gracia. Y escuché esto de, uno de mis pastores, el, los hipotéticos finales que me fui que uno puede haber sido que al llegar al palacio, que al llegar ahí se le suben los lo humos a la cabeza y empiezas a alegar por la comida que le sirven, por los cubiertos que usa. Por todo, ¿verdad? Como hay muchos cristianos que lean por la música de la iglesia. Muchos cristianos que lean por los pastores. Que dicen que si para pastor mejor no voy. No quieren alimentar. Si Dios pone a alguien ahí es pues. Para que esté ahí. Y empiezan a alegar a otros hermanos, a alegar a otros pastores. Empiezan a juzgar todo. Y el otro final es. Que me Le pide a David que vaya a traer. que si pudiera traer a sus amigos del al palacio. a sus amigos que están rotos. y Lo que tiene que hacer un cristiano es esto: ir por los rotos. Nosotros sabemos dónde están las personas rotas. Nosotros sabemos dónde están todos nuestros amigos del mundo. Sabemos dónde están todas esas personas que necesitan de Dios. Tenemos que ir por ellas. Porque Dios nos dio un título llamados hijos de Dios Cuando aceptamos están en su gracia Cuando pedimos perdón Y ahora nos volvemos hijos Tenemos que ir a buscar más hijos Que se perdi perdieron del palacio Que alguien los dejó caer Que están rotos Tú necesitas ir por ellos Así que tenemos que aprender a ser usados por dios para ir por la demás gente porque hay mucho mucha comida en la mesa esta es una comida si te gustó puedes compartirlo con alguien más vamos a seguir adelante llamando más gente rota espero pues te haya gustado en los próximos capítulos quiero hablar un poco de cómo dios me empezó a usar a mí, mi testimonio y de todo lo que tuve que pasar para empezar a crear la página de corazonesdispuestos.gt De por qué quiero reayudar orfanatos y muchas cosas Y espero te guste, gracias por regalarme estos minutos de tu tiempo y hasta luego